0: Het is zo simpel. Luister gewoon eens naar de zwangere
1: en diens partner. Dit is Wijzer in Verwachting, de podcast van Dr. Mama met geboorteverhalen... waarin je een echt beeld krijgt van wat de geboorte inhoudt, voor jou. In elke aflevering ontvangen we nieuwbakken ouders die hun verhaal met ons willen delen. We duiken het verhaal dieper in en ontrafelen gevoelens en gebeurtenissen. En tevens slaan we een brug tussen de ouders en de medische wereld. Wij zijn Brechtje en Meerte van Dr. Mama. Artsen die je echt goed voorbereiden op de geboorte. En vandaag praten we met Benno en Sabine
2: over de geboorte van hun zoon Jippe. Het is rond 7 uur ochtends als ik wakker word. En net als de afgelopen weken ben ik wederom vroeg wakker. Het is warm en ik slaap al een tijd niet meer zo lekker. Jouw hobby is slapen en ik geniet dan ook nog even enorm van de ochtenden. Alleen op de bank met een boek voordat het ons er is. Nou,
3: rond negen uur word ik wakker gemaakt. Nee, gewoon even kijken of je al wakker bent. Want jij bent de laatste dagen steeds vroeg wakker... want slapen lukt niet meer met die bolle buik. En bol is die, want we zijn inmiddels tien dagen... na de uitgerekende datum. Maar meneer heeft toch niet echt zin om naar buiten te komen... Zoals met alles duurt wachten lang en de laatste weken zijn gevuld met bioscoopbezoek. Dat overigens aan twee kanten van het mes snijdt, want de bioscoop met zijn airco geeft een goede verkoeling in deze hittegolf. Het is kwart over negen. Ik lig nog in bed als jij zegt dat je denkt dat het begonnen is. Eindelijk denk ik, beter voorbereid kan ik namelijk niet zijn, dus ik ben er meteen helemaal klaar voor... Maar voor wat eigenlijk? Want het is dan wel een nieuwe fase, maar het wachten gaat gewoon door. Toch is de volgende stap psychisch wel prettig, want het kan nu niet heel lang meer duren.
2: Het is kwart over negen als ik de eerste wee heb. Jij tuimt de weeën en bekleedt ons bed met allemaal gekleurde balinese doeken. Veel kleur, want daar hou ik van en het voelt echt super fijn. Ondertussen kijken we Friends, want we zijn een enorm fan. En voor de zoveelste keer zijn we alle seizoenen aan het kijken.
3: En terwijl Phoebe bevalt van een drieling, ja, het zal je maar gebeuren... zit jij lekker op de bevallingsbal te bouncen om de weeën op te vangen.
2: We bellen onze verloskundige en die komt even kijken. Nog steeds twee centimeter ontsluiting, zegt ze. Ga zo door. Ik kom rond twee uur nog wel een keertje kijken en ze vertrekt. Ik wissel bed af met yoga-bal en bounce lekker tegen het bed... De weeën komen al snel best regelmatig en worden steeds intenser. Ik ga onder de douche, wat ik niet echt fijn vind. Naast het bed en de bal zit ik veel op de wc. Een beetje hangen. Die houding voelt fijn.
3: En uh, dan mag een beetje dansen in de slaapkamer. En flats, jij rent weg. Mijn vliezen roep je vanaf de wc. Overigens vind ik vliezen een gek woord. Want zover ik begrijp is het maar één vlies. Maar dat terzijde. Uh, we proberen nog iets van het vocht op te vangen om naar de kleur te kijken... maar veel opvangen lukt niet meer. En terwijl ik op mijn knieën lig om het vruchtwater... niet te veel in de houten vloer te laten trekken... denk ik aan de dwel te kunnen zien dat het er inderdaad relatief helder vruchtwater is.
2: Ik roep vanaf de wc, ziet er goed uit, toch?
3: Ja, ik denk het wel. Maar we moeten misschien wel iets vaker dweilen... want er zitten allemaal stofdeeltjes in
2: onze verlofkundige komt... Geen idee hoeveel ontsluiting ik heb, maar dat maakt me allemaal niet uit. Het zal wel goed zijn, anders had ik dat wel onthouden. Ik zit heerlijk in mijn eigen bubbel en focus me alleen maar op het opvangen van mijn weeën. We mogen naar het ziekenhuis. De autorit is niet echt prettig, want mijn weeën zijn inmiddels best heftig... en ik heb rugweeën, kak. Die hoopte ik echt zo niet te hebben. Ik ben namelijk tien jaar geleden aan een hernia geopereerd... en was tijdens mijn zwangerschap best bang wat voor effect het op mijn rug zou hebben. Maar ik heb mijn hele zwangerschap nul last gehad... Heel erg bijzonder. We komen aan naar de parkeergarage van het OVG. En ik moet nog lachen als ik eraan denk... dat ik aan van die metalen hekjes ben gaan hangen om mijn weeën op te vangen.
3: En daar begint dus fase 3 van het wachten. Want het is inmiddels half vier in de middag. En terwijl ik het grote bad laat voorlopen, drijf jij langzaam naar een andere wereld.
2: Oh, die rugwee, jongen, die waren echt niet te doen. Ik wist niet hoe ik die moest opvangen op bed. Nee, dat kan toch helemaal niet? Hoe doe je dat? Gelukkig let ze snel het bad vol lopen. Ik ga voorovergebogen staan tegen de commode, naar zittend op de wc... en wacht ongeduldig tot het bad vol is. En zodra het de bad ook maar iets gevuld is, duik ik erin. Nou ja, in mijn hoofd duik ik er dan wel in. In de praktijk gaat het iets minder soepel. Maar wat een feest. Instant pijnstiller. Echt heerlijk.
3: Je zit erbij als een partyganger die op Lowlands al drie dagen niet heeft geslapen. Want je echt totaal stoont... Maar het is zo bijzonder dat die hormonen dat met je doen. Uh, maar goed, uh, je doet het er heel erg goed op. Dus lekker zo laten. En ondertussen eet ik een motorram. Ja, met dank aan Monique van de verpleging. Die heel lief voor mij zorgt. En zit Sophie, de vroedvrouw, naast me babymutjes te breien. En af en toe roept ze vanaf die bank een adviesje richting de badkamer. Dat Sophie
2: onze verloskundige zit te breien... geeft ons echt heel erg het vertrouwen dat we dit met z'n tweeën doen. En zo voelt het dan ook echt. Bij elke week ga ik in een soort van child's pose zitten en druk jij. Mijn liefste, oh echt, dat ben je een held op mijn onderrug. Let wel, het is een van de heetste dagen van het jaar... en dat bad maakt het er niet koeler op, maar geen onvertogen woord van jou.
3: Om de drie minuten word ik verzocht naar de badkamer te komen... en met heel mijn gewicht op jouw rug te drukken. Dus jij zit op handen en knieën met je billen naar me toe... en op die manier kan ik je helpen om je rugweeën een beetje op te vangen. Nou, en we gaan als een speer... Want jij hangt tussen de weeën door met je hoofd op de badrand... waar ik een kussen van handdoeken voor je heb gemaakt... zodat je tussendoor een beetje kan bijkomen. Maar op een gegeven ogenblik is er echt geen bijkomen meer bij. Ja, we gaan alweer, kreun je. Dus je draait je billen naar me toe... en ik duik weer in mijn inmiddels vertrouwde houding.
2: Sinds ik in dat bad zit, zit ik weer compleet in mijn eigen bubbel... en vang de weeën op. Man, wat is dit intens, maar ik ben nog nooit zo in het nu geweest. En ik voel me lekker stoned.
3: En opeens is het al kwart over acht. De tijd is echt omgevlogen. En ik hou het niet meer, ik moet persen. En zo geschiet. Jij perst en ik ook. Fase 4 is begonnen. Wee naar wee vangen we op. En het zweet dat druipt echt van mijn voorhoofd. Want die hittegolf is er dus nog steeds. En die kleine ruimte gevuld met water van 38 graden maakt het er niet makkelijker op. Maar hé... Hey. Ik hoef er geen kind uit te persen.
2: Om kwart over acht krijg ik dan eindelijk persweeën. Oké, okay, dit vind ik niet leuk. Mijn rug, ik wil niet meer. Hoe dan? Oké, okay, stop is geen optie, dus door.
3: Het doet nu wel heel erg pijn in mijn rug, roep jij naar Sofie. Maar Sofie hoeft maar te zeggen dat het lichaam dit kan... of jij weet je weer over te geven. Wat een vertrouwen. Meer kracht vanuit de stem geven? Oké, okay, jij doet het. Energie anders inzetten en de kracht gebruiken om hem naar buiten te duwen? Prima. Doe je ook. Ja, ik ben echt zo verliefd en onder de indruk. En trots op hoe je dit allemaal aanpakte. En ook heel erg dankbaar dat jij het doet. En dat ik alleen maar hoef mee te persen. Want mijn god, never ever had ik dit overleefd.
2: Sophie roept vanaf de bank dat ik meer naar beneden moet persen. Maar dat het geluid wat ik maak goed is. Dus nadat ik ons mannetje langs mijn rug heb geperst. Waar ik echt dacht dat ik die zou breken. Ben ik zo opgelucht dat het me daarna alles meevalt. En dan, zittend op mijn knieën naar jou toe, zie jij haartjes.
3: Ja, dan zie ik hem. Eerst wat haren die als zeewierdijnen in het water. Een hoofd, wenkbrauwen, ogen. En dan doet hij ze open. En omdat jij dus op je knieën zit, kijkt hij me aan. Door het water heen en met zijn mond nog in jou... kijkt hij naar me, vredig en rustig. Alsof de tijd stilstaat, alsof hij zegt... Dag Bob, jij gaat voor me zorgen, hè? Ja, tuurlijk doe ik dat. Ik ga alles voor je doen. En dan weer persen, neus, mond, kin, schouders. Pak hem maar, zegt Sophie.
2: Na nog één keer hard persen en met een enorm oerkreet... pak ik jippen tussen mijn benen aan en haal hem langzaam boven water.
3: En daar is hij. Alles erop en eraan.
2: Hij geeft geen kick,
3: Hij huilt niet, kijkt rustig om zich heen... en aanschouwt zijn moeder die hem... Iets wat onhandig vasthoudt.
2: Hij is er. Dit gevoel is echt niet te beschrijven. Ik huil niet. Ik voel alleen een energie die ik niet meer ken sinds ik twintig was.
3: Je ziet er tien jaar jonger uit. Zo gelukkig en zo ontspannen. Alsof er in de laatste twaalf uur niets is gebeurd.
2: Ik kus jou en ben intens gelukkig.
3: En hij ligt in je armen. En ik heb een gezin.
0: Wat een
2: bevalling. Wat een bevalling. Wat, 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 wat een
3: bevalling.
0: Jongens, jongens, wat. Een bevalling.
2: Zo leuk om elke keer weer te, te doen. Ja. Zo, zo gepakt Lekker om oh. te duiken weer.
1: Hè? Ja, heerlijk. Want hm. hoe kijken jullie daarop terug? Hey, ik vind dat echt het tofste wat ik tot nu toe in mijn leven heb gedaan. Ja, want wij denken hier natuurlijk van alles bij. Wij zitten, jullie kunnen het zien. Wij zitten helemaal te glunderen bij die dingen die je zegt. <laughs> uh -huh. Maar dat wil nog niet betekenen dat het ook hè, voor jullie zo ervaren wordt... Oh, is ja?
3: het zo oh, alles overheersend? Ja. Nou, ik, ik vond het wel echt super bijzonder. En dan vooral het, het, het gevoel dat we, uh, dat we dit zo heel erg met z'n tweeën hebben gedaan. En ik denk dat ons gevoel groter is dat wij het met z'n tweeën hebben gedaan... dan dat dat, dat waar het daadwerkelijk zo is geweest. Want Sophie uh, die kwam uh, heus wel soms even de badkamer inlopen... om. Uh, Even een, een, zo heel nonchalant een dingetje te doen of even een testje of weet ik veel, wat ze allemaal gedaan heeft. Maar het gevoel is gewoon echt heel erg dat, dat er eigenlijk niemand bij is geweest en dat we dat echt met z'n tweeën gedaan hebben. Dat heeft ze ook echt super goed gedaan.
0: Ja, dat is echt heel knap, want dan heeft ze gewoon jullie oxytocinebubbel gewoon niet doorbroken. Waardoor nee. je ook nee. helemaal inderdaad samen aan het flowen bent.
2: Ja. ja, dat heeft ze echt briljant gedaan. Maar vooral ook omdat ze dus die mutsjes zat te breien, terwijl het dus bloed heet. We. <lacht> Daardoor lijkt het heel erg of zij alleen maar daarop gefocust is. Maar natuurlijk eh, kijkt ze met een schuin oog echt wel wat we aan het doen zijn. Maar... Ja, want...
1: Dat kan ik me ook voorstellen, dat als iemand mutsjes zit te breien... dat je denkt, Jo, er zit hier iemand te bevallen. Moet je je aandacht hier niet bijhouden. Maar ik, ik lees dus in dat hele verhaal, hoor ik nergens dat jullie dat gevoel hadden. Wat maakte nou dat, dat je dat zo kon vertrouwen? Wat, wat, wat is dat dan?
3: Nou, ik denk dat het, dat het allemaal best wel ging zoals we het van tevoren bedacht hadden. En we waren door jullie natuurlijk best wel uh, goed voorbereid... in dat wij met elkaar hadden uitgesproken hoe wij het voor ons zagen. Dus mm -hmm. uh, zeg maar, dat had ons, onze, ons team, zeg ook maar, heel erg versterkt. En uh, dat we er ook klaar voor waren... dat mochten de dingen anders gaan, dan gaan ze anders. Maar dan weten we ook van elkaar wat we willen.
2: Nou, en wat ik gewoon vooral van jullie zo fijn vond... is dat we niet een of andere zweverige cursus hadden gedaan... maar ook dat jullie allebei arts zijn... Uh, en dat, ja, dat gaf ook heel erg veel vertrouwen. En jullie zeiden, ja, iedereen kan dit, weet je wel. Je kan gewoon bevallen. En doe vooral wat je zelf denkt dat goed is. En een knip, dat hoeft niet. En als het wel medisch noodzakelijk is... tuurlijk moet je dat doen. Maar dat vertrouwen gaven jullie gewoon heel erg van. Dat je zelf de regie in handen kan houden. En dat je door het schrijven van een bevalplan... wat niet wil zeggen uh, dat het dan precies mm. zo gaat. Maar dat je veel beter de handvatten hebt waar je, waar je iets aan hebt. En ja, dat, dat heeft mij wel echt zoveel vertrouwen gegeven. Mm -hmm. En mijn moeder, die zei altijd van ja, bevallen. Uh, je, de roep drie keer uh, kut en dan uh, is het goed. <lacht> maar die zei ook van ja, ik zou het de volgende dag weer doen... terwijl zij echt bijna dood ging toen ze van mij uh, mm -hmm. was bevallen. Maar ja, ik heb daar altijd heel erg vertrouwen ook in gehad... van ik kan dit gewoon...
0: Dat kan ik me ook heel goed herinneren van, van jullie... toen jullie op de cursus waren en in het voorstelrondje. Dat uh, jij, Sabine, eigenlijk zei... nou ja, ik zie het eigenlijk als een heel natuurlijk proces... en ik heb daar wel vertrouwen in. Um, maar ben nou jij zei volgens mij dat je al een keer bij een geboorte was geweest... om iemand Klopt. bij te staan. En dat had jouw blik wel behoorlijk uh, angstig gemaakt. Het was best wel natuurgeweld.
3: Nou, dat was, dat was een behoorlijk pittige bevalling geweest, inderdaad. En... Uh... Ja, maar dat is dus, we zijn er in die tijd dus wel echt samen ingezakt. En ik heb dus het gevoel, en ik weet zeker dat dat niet zo is... maar als wij nou een week voor de bevalling ergens in een Rimboe waren gedumpt... en er was niemand geweest... <laughs> dan hadden we het nog steeds wel een soort van gered met z'n tweeën. En, uh, dus we waren gewoon echt goed voorbereid. En um, Dat is, maar dat zegt meer over mijn persoonlijkheid... als ik maar weet waar ik instap, dan komt het allemaal wel goed. En dan, en dan, uh, dan, dan komen we daar wel uit. En dat was de vorige keer niet zo. Even los van alle dingen die daar misgingen of tegenzaten uh, mm -hmm. Ik ben toen bij mijn beste vriendin uh, aanwezig geweest... die uh, in haar eentje uh, een, een kind kreeg. En ik uh, heb haar daarbij geholpen. Maar ik heb dat heel erg bij haar gelaten. Dus ik kwam eigenlijk gewoon die bevalkamer binnenlopen. Zo van, oké, okay, nou, wat gaan we doen? Dus ik had eigenlijk geen... Ja, ik was één keer bij een, uh, bij een, bij een puffcursus geweest... maar waar wij alleen maar een soort van een slappe lach <lacht> hebben hadden gehad. En dat had totaal geen zin... Dus ik was toen niet voorbereid en nu eigenlijk heel erg.
0: En dat, dat maakt daarin voor je gevoel in ieder geval ook echt een groot verschil. Als je zegt dat je de tijd neemt om samen er helemaal in te duiken... en elkaars wensen te leren kennen, maakt al het verschil vooral in beleving.
1: Maar nou is er in het verhaal ook... Uh, zijn er ook dingen die jullie niet verwacht hadden? Zijn er dingen die anders waren of die tegenvielen? Kijk, want het is natuurlijk een vrij... Uh, ja, goed verlopen bevalling. Er zaten weinig, vanuit medische oogpunt gezien, weinig grote hobbels. Maar zijn het dan toch dingen om, omdat... Hé, je, kunt je, je kunt je voorbereiden, ja, absoluut. Maar je weet eigenlijk pas wat het is als je er middenin zit. Waar, waren er nog dingen waarvan je dacht... oh, dat was toch anders dan wat ik me had bedacht van tevoren?
2: Nou, er waren wel een aantal dingen die ik misschien had willen weten. Maar ik denk eerder vanuit mijn voetvrouwenpraktijk bijvoorbeeld uh, wat ik achteraf hoorde... dat lang persen nou niet echt heel goed is voor uh, uh, interne organen en zo. Hm. Uh, waar ik dus bijvoorbeeld de verzakking aan heb overgehouden. Wat ik toevallig nu de laatste tijd ook best wel veel meer hoor... omdat je er dan induikt. Uh, als ik dat had geweten, dan had ik misschien anders geperst. Nou, ja, dat denk ik. Ja. Maar misschien ook niet hoor. Ik weet dat... Er is denk ik geen, vr, geen
1: barende die niet ergens in dat proces... ik heb het althans nog nooit meegemaakt... die niet ergens zich toch afvraagt of hij iets anders had moeten doen. Dat is grappig, ja. hè? Wat is dat toch? Dat is toch zo'n verantwoordelijkheidsgevoel ja, voor daarover.
2: <laughs> ja. ja, terwijl ja, je er ook helemaal niet mee bezig bent. Hè? Want op dat moment nee. geen idee hoe lang ik aan het nee. persen was. I don't know... Uh, Nee, maar toch in
1: retrospect. Want ik bedoel, in het moment lijken we een soort van uh, uh, overgave te hebben. Uh, althans, hè, dat lees ik in je verhaal. Er uh, zijn ook stukken herkenning daarin. Maar, maar nadien hebben we toch de neiging om dan te reflecteren en ergens te denken. Dat had ik toch anders moeten doen. Of had ik dat geweten dan? Uh, waarbij we een verantwoordelijkheid bij onszelf neerleggen.
0: Mini, mini masterclass, mini. Oef, de bekkenbodem. De bekkenbodem bestaat uit bindweefsel en spieren aan de onderkant van het bekken. Die zorgen ervoor dat de organen in het bekken worden gedragen en die aan de onderzijde het bekken afsluiten. Vrouwen hebben drie openingen in de bekkenbodemspier. De urinebuis, de vagina en de anus. Mannen hebben er twee, urinebuis en anus. Tijdens de zwangerschap komt er veel druk op de bekkenbodem door de groeiende baby en door slapper wordende banden. Tijdens de bevalling moet de baby zich een weg banen door het bekken en door de bekkenbodemspier... waarbij die spier flink wordt opgerekt. Na de bevalling is de bekkenbodem gezwollen en soms beschadigd. Mede afhankelijk van het verloop van de baring kun je daarom allerlei klachten overhouden. Veel gehoorde klachten zijn minder
1: controle over blaas en darmen en pijnklachten. Ja, zo zeggen artsen het. Maar wat betekent dat nou in de praktijk? Dat je voelt dat je moet plassen of poepen, maar gewoon de wc niet haalt. Of dat je een scheet laat waar het kraambezoek bij zit, omdat je het niet op kan houden. En er kan zelfs lucht ontsnappen uit je vagina. De funny fart. En ja, dit is heel normaal in de eerste weken na de bevalling. Meestal verdwijnen deze klachten vanzelf, maar soms is er meer tijd en oefening voor nodig. Het is heel belangrijk de bekkenbodem goed te laten herstellen en daarna te versterken door oefeningen te doen voordat je deze weer gaat belasten door tillen, rennen en andere drukverhogende activiteiten. Als een bejaarde opstaan uit je bed is dus niet voor niets. En een rondje kunnen hardlopen in de kraamtijd moet echt geen streven zijn. Neem eventuele klachten serieus en gun jezelf een goede bekkenbodem fysiotherapeut, want je bent echt te jong voor tena lady.
2: Als je van tevoren weet... ik bij mij was mijn hele stoelgang bijvoorbeeld ook helemaal in de war... wist ik veel waar dat dan door kwam. En dat is wel iets wat ik zeg maar van mijn verloskundige praktijk... ook met een soort nazorg... Mm -hmm. of dat je dat van tevoren... dat dat echt wel beter begeleid kan worden. Want uh, dan, dan weet je het. Dan weet je wat je eraan kan doen. Terwijl ik nu alleen maar dacht... Hu?
3: Maar is er wat aan te doen? Ik denk gewoon dat je gedurende dit de kans loopt... en het overkomt je of niet. Net zoals dat je uitscheurt of niet. Je loopt gewoon een aantal risico's... die je ook niet echt kan ondervangen, heb ik het idee. Of zie ik dat verkeerd?
0: Nee, kijk, het is helemaal waar dat... je zou het in die zin niet helemaal kunnen voorkomen... Maar we zijn er in Nederland wel heel goed in... om ook een soort van minimale nazorg te doen. Dus... Um... In Frankrijk is het standaard dat je nog een paar keer naar de bekkenfysiotherapeut gaat. Iedereen standaard en iedereen wordt weer opgelapt als in dit zijn geen normale klachten. Dat als je inderdaad achteraf denkt, oh nou ja, het gaat anders met plassen, het gaat anders met poepen. Dat, je, dat zijn allemaal klachten waarvan je niet iemand opbelt en meteen zegt, hey heb jij dat ook? Dus daar loop je eerst zelf een tijdje mee rond, omdat er allerlei de schaamte omheen zit, juist ook omdat we er niet over praten. Mm. En daar kan je wel ondervangen, daar kan je dus veel meer informatie over ge geven, veel meer coaching doen, maar ook betere nazorg en eerder dit probleem eh, erkennen en ondervangen. Nou,
2: dat en dan zou natuurlijk hopelijk heel goed zijn. behandelen. Ja. ja, ik zou er echt ambassadrice voor willen worden. Nou
1: ja, ja dat meen ik serieus? Ja, ik denk ook wel dat er daarin echt iets aan het veranderen is, hoor. Dat, uh, die, die, die bevalling, die een soort, dat is de climax en daarna val je in een soort zwart gat. Uh, zowel wat betreft je eigen fysieke herstel als uh, de steun die je kunt ervaren. Uh, zeker als vrouw met een partner die weer moet werken bijvoorbeeld. Uh, wat je jezelf gunt, waar we open over zijn... en wat we afdoen als klachten van... ja, dat hoort erbij en uh, kom op, en schouders eronder een beetje zo. Ik, ik denk wel dat daar echt veel aan het veranderen is... en uh, dat die openheid ook heel erg belangrijk is... en bij kan dragen aan uh, ja, een beter fysiek herstel om te beginnen...
2: Ja, dat sowieso. En ik denk überhaupt... Ik, voor mij ging er echt wel een wereld open van... oh, ik ben nu moeder. En er veranderde in mijn hoofd echt een hele hoop. Ik voelde me heel erg verantwoordelijk van... oh, moet ik niet een vaste baan nemen? Want ik heb al... mijn man is een freelancer. Ik was zo naar mezelf op zoek van... hoe ga ik dit doen? Terwijl ik op de dag van tevoren... ik neem die baby overal mee naartoe. En uh, ik word zo'n hippie moeder nou echt voor geen meter. <lacht> Oh, ja. Maar <laughs> ik, mo ik moest gewoon echt wel mezelf weer helemaal opnieuw uitvinden.
0: Ja, dat ja. Is, ze hebben daar een woord voor. Ze noemen het matrescence. Um, wat eigenlijk hetzelfde is als adolescentie. Je gaat zo hormonaal gemangeld alle kanten op... Ja, dat, dat je een normaal. soort flipperkast bent. En jezelf op heel veel momenten helemaal niet herkent. En dus moet terugvinden in... hoe kan je weer een beetje houvast krijgen in... oh ja, dit was de persoon die ik was... En dat is ook van tevoren niet voor te stellen dat iedereen diezelfde achtbaan eigenlijk opstapt, omdat maar, je allemaal denkt.
3: ja, wat? dat, dat is ook wel. Als, als we dat meer hadden geweten, dat was toch fijn geweest. Want je merkt inderdaad precies wat jij zegt. Er, er, het is allemaal benoemd. En ergens denk je ook, oké, we gaan er rekening mee houden. Maar ergens zit er gewoon iets natuurlijks in je systeem dat je. Nou, maar wij gaan hier ons gewoon doorheen slaan. Hm. En uh, pff, easy peasy. En uh, ik vind dat jij... Ik hek Sabine even aan. Uh, um, uh, best wel een lastig... Nou, wat is het? Jaar geweest uh, of zo. Uh, daarna om weer helemaal te herstellen. En uh, Jij zegt zelf ook heel vaak... van, Als ik nou van tevoren tegen, me had, tegen mezelf had gezegd... Ik neem gewoon anderhalf jaar vrij... En daarna ga ik weer even beginnen. Dan was die hele periode zoveel rustiger geweest. Omdat je eigenlijk na twee, drie weken al denkt. Oh, ik moet weer van alles. En ja, dat is was voor niemand goed?
2: Nee, ik was mezelf gewoon de hele tijd een schop aan het geven. Alsof ik achter mezelf liep. Van Ja, maar ik vind dat ik iets moet. En ik vind dat ik iets moet. Achteraf denk ik, vond ik dat nou? Of had ik het gevoel dat de omgeving dat vond dat ik iets moest. En denkt van, ja, kom op, je hebt een kind gekregen... dat Calvinistische, wat we natuurlijk allemaal heel erg hebben... van 1, 2, 3, dat doet iedereen. Ja, en Goal. dat doet dus ook
1: iedereen. Ja, iedereen gaat na pak een beetje drie maanden gewoon weer aan het werk. Want dat wordt van je verwacht en dat doet iedereen. En ik herken ontzettend dat ik... Uh, um, dat, dat die periode zeker een jaar kost... tot je weer een klein beetje tot jezelf komt en denkt... oh, het leven is niet radicaal anders. Er is toch nog een stukje van mijzelf overgebleven. En dat begin ik nu weer een beetje te ontdekken. Bizar uh, toch? Ja, echt super bizar En ik moet om een hele hoop dingen ook lachen. Dat, dat Meert en ik zeggen vaak tegen elkaar... ja, je, het is lastig om over die climax van de bevalling heen te kijken... Uh, en we doen een poging om ouders voor te bereiden op wat erna komt. En precies wat je zegt, iedereen denkt... Ja, ja maar dat doen we anders. En prima natuurlijk. Hè. Je weet pas wat het is als je er met je neus op zit. Oh ja, echt zit. hoor. Uh, maar ja, dat... En dat is ook goed, natuurlijk. Nee, ja, je, kan je zou niet, willen Omer. dat
3: iemand je toch wat meer... zo heen en weer schudt en zegt... je denkt dit nu, maar luister nu echt naar me... want het, kan, het gewoon, gaat echt anders worden. Je
2: bent nou,
1: er niet ontvankelijk voor. Nee, dat het. ik zeg het, het toch maar. Ja, ja. Nee, maar
2: je weet het gewoon niet. Je weet gewoon niet wat het is om ouder te zijn... Uh, als je het nog niet bent. En dat merk ik nu bij vriendinnen van mij die geen kinderen hebben. Echt heel erg. Het is gewoon fascinerend. En het heeft ook helemaal geen zin om het uit te leggen... Want ja, het is gewoon echt een heel ander, uh, ander denkpatroon. En mensen zitten gewoon op een heel ander level. Wat ook ja. helemaal goed is. Ja, maar ik denk wel...
1: Dat, uh, dat probeer ik tenminste altijd bij de mensen om me heen... In ieder geval in hun hoofd te laten prenten. Het eerste jaar is niet representatief voor de rest van jullie leven. Waarmee ik zoveel wil zeggen als... Je weet niet waar je op afgaat. Ja, je kunt je er bijna niet op voorbereiden. Ja, maar het wordt na een jaar toch echt weer een beetje... een beetje zoals het was. Dus denk in dat eerste jaar nou niet te snel... oh, dit, dit komt nooit meer goed tussen jou en mij. We herkennen elkaar bijna niet meer. Of, oh, deze baby, is. Uh, ik ga nooit meer slapen. Want zo groots voelt het allemaal... Nog ja, steeds hoor, dat slapen. Ja. Oh. Ja. <laughs> Oké, okay, nu is het slapen. Na ongeveer een jaar wordt alles weer een ja. beetje... Ja. Een ja. ja, en dan ben
2: je er drie. Ja. Ja.
0: Nee, ja, precies. Bij en eentje. ook bij elke, elke nieuwe baby... val je toch weer in diezelfde ja. valkuil ja. En denk je toch weer, oh mijn god, dit huil is dus forever. Of deze
2: gaat forever nooit
0: slapen. Of deze die gaat maar nooit wortels lusten. Ja,
2: dat vind ik ook zo raar. Want ik dacht inderdaad echt... oh, die babyfase gaat nooit meer voorbij. En nu kan ik eindelijk echt wel weer een beetje denken... ja, die fases gaan voorbij... En hij hij wordt groter. En kan ik nu maar alweer een soort van uh, straffen. Ja. Van, oh, waarom heb ik niet genoten van die yeah. babytijd? Want het gaat weer over. Jezus, Mina, waarom zijn we toch denk, zo hard dat voor ze? Ik the circle of life. En, <laughs> en in, het mine, mini, in het
1: minuscule is het ook. Ik, ik heb dat altijd. Ik leg de baby in bed. En hij wil niet slapen. Ik word helemaal gek. Ik denk echt, oh, ik heb van alles te doen. Ik, moet, Die kind moet slapen slaapt en serieus een minuut later denk ik al... oh, ik mis hem. <laughs> Zo, ja? ja. En dat dan... En dat, ik bedoel, nu zijn ze allemaal een stuk groter... en nog steeds kan ik dat hebben. Oh, wow, wat een herrie, wat een gedoe, wat een lawaai. Oh, lekker, ze zijn allemaal de deur uit. Oh,
0: ja, dan mis ik ze.
1: Zo, gaat nooit meer over.
0: Nee. Uh, vind ik een mooi bruggetje, breg Want uh, ik ben heel benieuwd wat jij uit het verhaal haalt... maar het is een bruggetje naar wat ik uit het verhaal haal. Namelijk de totale paradox... die dus speelt binnen het ouderschap... want dat is eigenlijk wat je nu net zegt... maar dus ook de paradox die je hebt binnen zo'n bevalling. Dus uh, wat mij heel erg opviel is... allereerst Benno die aan het wachten is... en wachten is en wachten is... volgende fases die aangaan... en vervolgens zegt hij... we gaan als een speer... Opeens is het kwart over acht. Ja. In een instant. En dat is allebei dus waar. Ja. Alles past altijd binnen zo'n bevalling. Allebei klopt. En Sabine, jij zegt... Um, en dan moet ik het erbij pakken in tekst. Man, wat is dit intens. Maar ik ben nog nooit zo in het nu geweest. En ik voel me lekker stoond. Dus totaal geleefd worden door die weeën. Zo totaal overmand worden en vervolgens heel erg in het hier en nu kunnen zijn... en dat dus ook nog kunnen beseffen. Ja, dat zijn voor mij de wonderbaarlijke paradoxen van geboorte.
1: Ja, wat mij um, heel erg opviel is dat het ook zo een vorm van perceptie is hoe je dit beleeft. Want ik lees dan um, dat jij zegt, Sabine... dat je je zorgen maakt terecht om je rug. En dat heeft te maken met wat je hebt meegemaakt... en dat je daar flinke klachten van hebt ondervonden. En dat je ook angstig bent... Hè, dat je dat in je zwangerschap wellicht opnieuw zal hebben. En dat is niet zo, dus dat valt al hartstikke mee. Dat is lekker. En dan tijdens die baring is, is die rug een punt van zorg. Je hebt de rugweeën en daar baal je van. Want dat vind je spannend. Van, want wat doet dat? Um, en dan op een gegeven moment... Uh, Benno, jij zegt... nou, uh, Je vindt het zwaar en het, het doet echt pijn in je rug. Wat je angstig maakt. Maar goed, je pikt alles van uh, Sophie goed op. En je gaat, ervoor, je gaat ermee door. En dan schrijf je zelf... Uh, ja, op het moment dat ik hem voorbij mijn rug heb geperst... Dan, dan voel je dat je die angst los mag laten. Want het is dus goed gegaan. En dan is het ook ineens allemaal minder aanwezig. Die, die heftigheid van die pers. Of althans, je kan het veel beter aan. En dat is zo mooi. Want, en dat kun je ook moeilijk voorspellen. Voor iedereen is dat iets anders. Maar dat het dus ook is op het moment dat je zelf voelt... dat je kunt overgeven daaraan, Dan gaat het dus ook beter dan... Ervaar je het beter, dan beleef je het beter.
2: Ja, dat is echt helemaal waar.
3: Nou ja, en het is wel zo, want eigenlijk heb jij de... Is dat maar eigenlijk een, een stukje geweest, zeg maar zo tussen kwart over zeven en kwart over acht? Want daar zat hij, zeg maar, over, moest hij even over die ruggelbol heen. Um, en dat is eigenlijk ook het moeilijkste stukje geweest, inderdaad, van de bevalling. Want daarvoor, nou ja, je hebt eigenlijk helemaal niet doorgehad hoe de klok tikte. En daarna had je er geen tijd meer voor om daarna te kijken. Dus um, dat nee, is, dat is ik... inderdaad, je merkte ook gewoon dat er toch een andere sfeer. En ik meen me te herinneren dat Sophie er ook iets vaker was. En, uh, dus uh, ja, dat, is, dat klopt wel heel erg. Er was gewoon even een andere energie.
2: Ja. ja, maar dat vind ik sowieso heel grappig. Ik heb echt qua tijd geen idee gehad. Echt geen idee. Pas en achteraf, pas achteraf, nou ja, dat stukje in, inderdaad, van dat hij net zo om dat hoekje heen moest, ja, dat vond ik wel het pittigst. Maar dat was echt het moment dat ik zei: Ja, maar ik kan dit niet, of dit kan niet. Ik, het kan niet, gewoon, punt. Stoppen. Ja, ja.
3: klaar. Nu, nu is het klaar.
2: En dat als het dan eenmaal <lacht> zover is, dat die e eigenlijke bevalling dus veel minder pijnlijk lijkt of zo, dan ja. dat het dan daar voorbij is. Ja, fascinerend.
0: Nou ja, precies. Dat, dat stukje is zo fascinerend. Dat, dus de, dat het voor iedereen de persoonlijke angst is. Mm -hmm. En voor iedereen zit die dus ergens anders. Mm -hmm. Maar vooraf, als mensen uh, nadenken over naar je... wat vind ik dan heel spannend, dan zal, zullen de meesten zeggen... Oh ja, dat moment dat het hoofd geboren wordt, dat zal allemaal wel heel pijnlijk zijn. Want uh, vagina oprekken enzovoorts. Uh, en dat dat dan dus helemaal wegvalt. Omdat jij een ander spannendste punt mm -hmm. had. En als je die gepasseerd hebt... ja. Dan, val, dan valt alles weg. Dan, ja. dan is het zoals het gewoon is en dan valt je mee misschien zelfs dus.
2: Ja, zeker. Het viel dus mee.
0: Een brug tussen de ouders en de medische wereld... die gebouwd is op vier pijlers. Hoe symbolisch wil je het hebben? Anders
1: dan wat veel mensen denken... gaat het bij een geboorte meestal dus helemaal niet over... de manier van bevallen of hoe lang het duurt... of hoeveel pijn je hebt geleden. Maar... Als, het, als je het hebt over beleving, gaat het veel meer over je veilig en gesteund voelen. Uh, of er een goede communicatie is. Of je meegenomen wordt in beslissingen die jou zowel fysiek als emotioneel aangaan. En of de realiteit enigszins overeenkomt met de verwachtingen die je had. En, en dat hoor je. De, ik denk al die, al die dingen van dat, de steun... En, het feit dat, dat uh, Sophie de verloskundige, vertrouwen uitstraalt... dat jullie goed bezig zijn, dat jullie dat ook zo oppikken. Dus die communicatie die zit hartstikke goed. Jullie hebben het gevoel dat jullie hartstikke goed voorbereid zijn geweest hierop. Benno, misschien ook wel omdat jij uh, het alles hebt meegemaakt. Hè, dat dat nog een realistischer beeld geeft. Um, en dat bepaalt hoe tevreden je dan achteraf bent.
2: Ja, zeker. En ik weet wel dat Benno dat heb ik toen nooit echt zo bij jullie uh, gehoord... maar dat jullie altijd zeiden... ja, die bevalling, daar kan je je van een, voor een groot gedeelte op voorbereiden... maar alsnog ja, gaat het zoals het gaat. Je hebt echt geen idee. Er kan ook een hele hoop nog gebeuren... En waar je gelukkig ook geen weet van hebt... maar ook geen tijd voor hebt van tevoren... om daar je mee bezig te houden of zo. Omdat het ook zo in het moment zit. En wat ik heel tof vond aan zo'n bevalling... is dat je zo puur beslissingen maakt. Gewoon puur op wat jou uh, op dat moment uh, het beste lijkt. Omdat je geen seconde hebt om ergens over na te denken eigenlijk. Mm. En dat was voor mij heel... Dat vond ik heel tof... omdat ik heel vaak heel erg over dingen nadenk. en denk het kan zus of zo of... Uh, ja verschillende manieren maar je gaat zo uh, in je in je oerkracht zitten
1: ja ja en dat oer uh, dat is dus ook heel hormonaal hè? Je, je je bent je bent echt perfect je krijgt een soort perfecte cocktail als het allemaal loopt uh, uh, zoals het zou moeten lopen krijg je zo'n perfecte cocktail om dat dus ook helemaal oer te durven doen om je daaraan over te geven en om uh, ja, die beslissingen dus echt op je oerbrein de, ook te maken... in plaats van wat je wellicht gewend bent. Afwegen, rationaliseren, uh -huh. uh, tegen elkaar afstrepen. Ja, dat valt dan gewoon weg.
0: Later lachen we erom.
1: Hadden we nog één vraag aan jullie?
0: Precies. Later lachen we erom. Viel er ook nog wat te lachen in dit hele mindblowing mooie verhaal?
3: Ja, we hebben namelijk ook nog een deel 2 aan dit verhaal. <laughs> <laughs> en uh, dat deel 2 is dat uh, eigenlijk toen Jipper er al een paar uur was, uh, Sabine niet stopte met bloeden. Uh, dus iedere keer als zij rechtop ging zitten... dan werd het zwart voor de ogen en dan viel ze ongeveer weer om. En zij mocht pas mee naar huis als dat een beetje onder controle was. En dat, dat kwam maar niet onder controle. Dus op een gegeven moment werd er besloten... dat wij van, het, uh, van de bevallingscentrumafdeling af moesten... en naar het gewone ziekenhuisdeel zouden moeten gaan. En bij het OVG was er geen plek meer. Dus oh toen no. werd er op het moment zelf besloten... dan gaan we haar nu naar het vuur brengen. Uh, dus er kwam een ambulance en mensen die laden uh, Sabine in, op hun brancard die ambulance in en de bedoeling was dus dat ik daar met Jippe achteraan zou rijden uh, ja. omdat ja, ik moest, nou ja wij moesten mee op een of andere manier, maar we mochten niet in die ambulance mee. Dus uh, dat was een uur of zes morgens. Ten eerste zat ik dus met een kind achterin. Ik ben, echt, ik ben haar naam vergeten, maar dan echt een super lieve verpleegster geholpen... die ook mee naar de auto is gelopen. Die dat stoeltje voor me heeft vastgezet in de auto. Want ik zat alleen maar van, oh, wat wat moet ik nou het help? Um, en ik denk echt dat ik ongeveer 10 kilometer per uur over de A10 heb gereden. Omdat ik alleen maar keek van, wie gaat nou mijn auto aanrijden? Want ik heb hier een kind in van drie uur. Um, en toen kwam ik dus in het, uh, het vuur aan... En daar was niemand, want het was zes uur s morgens, en het vuur heeft, als je vanaf de parkeerplaats... alleen al naar de hoofdingang wil lopen... van die hele lange, witte gangen. En ik liep daar met een tas van Sabine... en ik, geloof, ik denk dat ik al zes tassen bij me had... en die maxi koosje gevuld met dat hele kleine jongetje erin. Zo van, hallo, is hier iemand? <laughs> oh, en echt een soort van twilight zone uh, de, 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 leefde ik in. Ja, en uiteindelijk vond ik natuurlijk waar ik wezen moest... en kwam het allemaal goed... En wat heel fijn was, dat ze daar meteen zeiden... ga allebei maar even slapen. Wij zorgen wel een beetje voor dat kind. Want waren we waren inmiddels ook een soort van 24 uur wakker. Dus uh, dat was heel fijn. Toen konden we een beetje slapen. En uh, daarna konden we eigenlijk ook naar huis. Want het was een, met uh, een, een zoutsoepje... was het uiteindelijk uh, onder controle.
2: Ik moest geen zoete meuk hebben. Ik moest zout yes. hebben. Zout. Oh, man. Maar dat beeld van...
3: Uh, met hem door die gangen daar lopen... als een soort van pak ezel met al die tassen... En ik voelde me ook zo in de steek gelaten of zo. Ja. Of zo, zo Help, dus ja, dat, uh, maar nu lach ik erom.
0: Nee, ja, precies. En jou. Ja. 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 Maar ze hadden hier ook, Helemaal voor me. ook wel even een soepje mogen geven... en op de brankaar mogen leggen. Want oh mijn god, dat deel 2 toch altijd zo vergeten wordt.
3: Nou, dat ja, je als partner zeker. erachteraan
0: moet hobbelen. En oh man.
3: Nou ja, en het, het grappige is, want er hing dus de hele tijd... zo'n soort van serene sfeer in de, in de kamer... Mm. Maar toen die beslissing Opeens werd genomen, toen kwam er zo'n actie van iedereen. Dus yeah. dan toen zit je alleen maar met van een hele grote oog te kijken, uh, help, uh, wat gaan we doen? En toen moest ik naar de auto lopen om de Maxi op te halen. Toen kwam ik terug, toen was Sabine al weg. En oh, dus oh, toen waren echt mensen nog jippen aan het aankleden, wat op zich heel aardig was. Maar ja, Sab was gewoon al weg, wat ik toch ook wel heel gek vond eigenlijk. En euh, ja, bizar.
2: Crazy. Oh, en wat zijn ambulancebroeders dan toch echt altijd helden? Die zijn dan zo lief. En Ik weet nog, die man die woonde in Castricum. <lacht> Lekker met babbelen. Ik heb ja. gewoon zo echt, zo, alsof, alsof ik drie pillen op had. Gewoon zo,
0: ja, Jij met je hai. helemaal ja. gezellig in die ambulance.
3: Ja. ja, zeker. Nou, onze sfeer in de auto was iets anders. <lacht> Ja.
2: En wat ik wel nog achteraf <laughs> dacht, is ik heb denk ik toch wel echt zoveel bloed verloren. En ik dacht daar al na twee dagen in zo'n kraambed van, ja nou, uh, hola die maar dat. get it. Nee, echt niet. En sowieso, ik mocht dan na naar, naar een week of zo naar buiten, dat ik achteraf dacht, jezus, dat had ook helemaal niet gehoeven, weet je wel. Oh, dat, ja. dat idee van je moet er zijn. En het is ook heel erg dubbel, omdat je ook heel graag heel trots bent en wil laten zien, maar ik weet nog de eerste keer met hem buiten in de wandelwagen. Maar ik van dood in. Ja. Dat ik echt dacht, al oversteken en mensen en fietsen en auto's. De wereld is te groot. De, ja, echt. Van
0: je slaapkamer je huiskamer inkomen is soms al dat je denkt... groot, oké, okay, jullie woonden echt heel klein, dus dat hadden jullie niet.
2: <lacht> nee, dat hadden wij niet. Nou, dat had ik zelfs toen ook al, maar... Nee, hey, dat vond ik echt wel fascinerend. En dat ik ook denk, joh, dat zeg ik ook nu tegen iedereen. Van neem echt je tijd en je hoeft niet meteen naar buiten. En laat alleen de mensen toe waar je echt zin in hebt. En doe rustig aan. En ook tegen iedereen, als ik je kan veroorloven, neem een jaar vrij. Echt.
0: Ja, dat is de volgende commissie. Ja. De commissie voor betere uh, bekkenbodem, nazorg... en de commissie voor langer verlof
2: voor allebei de ouders. Ja, ja maar, maar echt. Ja, dat vind ik echt... Zeker, uh...
3: want ik, ik had eigenlijk de luxe dat ik twee weken thuis kon zitten. We hadden het berekend op drie en een beetje... maar hij wilde heel lang niet geboren worden. Dus dat werd daar uh, ervan afgesnoept. Maar ik weet echt de eerste dag dat ik moest gaan werken... dat kan helemaal niet. Ik ben er ook nog helemaal niet klaar voor. Terwijl ik niet, hè? Ik, dus, terwijl, ja... Hm. Voor SAP is nee, nog veel heftiger.
0: Kijk, ze hebben er geen woord voor. Want ze doen alleen maar matrescence. Maar er is natuurlijk ook gewoon Ja. Jij hebt ook al die hormonen die door je heen gieren. Plus ah, inmiddels chronisch slaaptekort. Dus ja. Ja. easy on the parents. Nou ja. echt,
2: maar ik vond het echt heftig. Want jij ging uiteindelijk na elf dagen weg. Nee, je was echt zo verdrietig dat je weg moest. Maar ik dacht ook, ja, nu ben ik alleen met een baby. En hoe dan? ja. ja. En hoe ongezellig ook. Door... Nou, ook? dat was ja. het vooral. Het was gewoon super ongezellig. Je wilt toch gewoon met z'n tweeën doen... en met z'n tweeën een beetje keuvelen en uh, een beetje klooien. Ja, het feit dat je dan zo weer die wereld in wordt geslingerd.
3: Ja, ja. en soms moet het. Hè. Ik bedoel, wij zitten dan in de luxe positie... dat we nog een beetje ons eigen werk kunnen indelen. Mm. Maar ja, als je gewoon een baan hebt... waarbij je gewoon na drie dagen in ieder geval als man weer moet... Maar dat, nu, dat wordt nu aangepast, toch? Of dat is dan ja, dat aangepast. het is net
1: aangepast. Ja. Dus het is ja. nu vijf weken 70% betaald.
3: Ah, ja.
0: Maar ook dat moet je maar net kunnen betalen... en je moet geen ZZP'er zijn. Precies. Nee. Ja. En, en, dat, en dan krijg je inderdaad het hele stuk... Het, het moet maar kunnen, maar je hebt zelf ook heel vaak geen idee... dat het echt belangrijk is. En dat nee. kan je pas ervaren doordat je toch die periode thuis bent... en dat je denkt, ja, gelukkig dat pakken ze me niet meer af. Ja. Um, nee, maar maar ja, de meeste kom vind... je er niet aan toe.
2: Nee, dat ook. Maar ik heb ook vriendinnen gehad... die echt niet konden wachten om uh, weer te gaan werken. Ja. ja, nee, dat klopt. Zo is ook iedereen natuurlijk anders.
3: Ja. 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 Jij moet nog antwoord geven.
0: Oh ja, heb jij daar ook nog een?
1: Yes. Kun jij nog ergens om lachen?
2: <laughs> Wat pis je dan in je broek? Nou daar heb ik dan gelukkig geen last van. Uh. Gelukkig, een van de weinige. Ja, dingen sorry, uit. ik
3: heb deze vraag niet aan haar gesteld. Dat had ik moeten doen, maar dat ben ik vergeten. Ik ben vergeten haar te laten voorbereiden.
2: Heb ik nog ergens om gelachen? Nou ja, hoe die eruit ziet de foto's. Oh ja, jezus. <laughs> Onherkenbaar, zo slecht, zo grauw en. Totaal niet op deze planeet, maar... Op, op de ja. foto's
0: nadien, of niet? Ja,
2: zeker. Op de nou, sowieso, de foto's tijdens de bevalling zijn ook echt hilarisch. Want daar <laughs> zitten echt wel van die hele stoonde foto's tussen. Nee, daarvoor Maar had jij onklaag. niet
1: ook dat je dacht... Nee, zo zag ik er echt niet uit. Sorry hoor, maar volgens mij was ik de hele tijd aan het lachen en aan het smilen. Oh, nee, nee, frozen. nee. Ik weet
2: wel echt heel erg hoe ik eruit zag. Je ziet echt, de foto's die jij hebt gemaakt zijn echt wel intense, heftige foto's. Je ziet maar, gewoon maar wel de pijn. Maar voelde
1: het ook zo? Zeg maar, voelde, als je de foto's zag, dacht je dan ook... oh ja, dit herinner ik me ook zo.
2: Ja, wel, dat herinner ik me
0: oh, wel ja? zo. Ja. Ja. Oh, ja. Dit is gewoon de zelfreflectie van Brechtje... die alleen ja, maar absoluut. tijdens de bevalling heeft gedacht... I'm a goddess.
1: Nee, ik, dacht echt, ik ben lekker bezig. Ik ben vriendelijk naar iedereen. En dan zag ik zo'n foto van zo'n gruwelijk... grauw... Ik weet niet mens. Dat ik dacht, nee, sorry. Volgens mij zat mijn haar heel netjes en heb de hele tijd vriendelijk naar iedereen gelachen. Nou, nee.
2: Dus. Nou, ik weet eigenlijk helemaal niet hoe ik... Volgens mij was ik heel lief naar jou. Heb ik uh, nou, je, onvertogen. Hebt zo,
3: je hebt niet zo gecommuniceerd in die zin. Niet, je riep gewoon soms eens zo zoveel tijd, ja, nu. En dan kwam ik weer naar de badkamer en dan gingen we ons ding weer doen. Vriendelijk zeg, ja, dus, uh,
2: ja, maar als ik de foto zie, vind ik eigenlijk ook dat ik er... Ik zie er eigenlijk wel heel goed uit. Wel ja, echt intense... Maar
3: het, 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 uh, de foto's na de bevalling, dus zeg maar in de eerste ja, twee weken... Die zijn wel echt... Uh, ja, die waar die je een soort van, van geel leidjes. en ja. groen ja. en grijs bent. Oh. Zo, zo intens moeder uitziet. Maar oh. dat voel je dan op dat moment ook niet. Je nee. denkt inderdaad dat je daar, tenminste... Dat we, we dachten toen we de foto namen dat we er beter uitzagen... toen we het resultaat van de foto zagen.
2: Later lachen we erom. Ja. Zullen we nou, zo voelde ik me wel hoor, zoals ik eruit zag.
0: Super bedankt. Jullie hebben gewoon de. Hoe zeg je dat? Kop eraf gebeten.
3: De kop <laughs> eraf gebeten. Het spits afgebeten.
2: Het spits
3: afgebeten. Oh mijn. Een wonder. I love you.
0: Wij gaan elkaar zijn kop af. Ja. Grap, grap. Dit was de eerste aflevering van Wijzer in Verwachting, de podcast van Dr. Mama. Tijdens deze opname hebben we nog geen idee waar je de podcast straks kan beluisteren. Maar uiteraard vragen we je de podcast te liken en met sterren te strooien. En wil je een cursus volgen bij Dr. Mama? We hebben online een zwangerschapscursus en online een kinder- en EHBO-cursus.